0: 大家好，大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客、呃。我们这档将这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，因为啊、呃，最近这段时间我一直在关注 NBA 嘛，所以说我们还是聊一聊 NBA 的季后赛、呃。由于前段时间呢，我其实个人有点事情，所以说呃，好多比赛都没看。呃，最近这两天终于还是看了几场比赛，比如说呃，金州勇士。在那个鹈鹕客场拿下了鹈鹕这场比赛呢，我看了差不多半场，半场左右。然后呢，我还看了呃火箭在那个客场呃最后一场呃在那个盐湖城的第二场客场拿下了爵士。啊、呃，今天我刚刚看了一场，七六人终于在主场拿下了一场那个凯尔特人。呃，终于把比分扳成了1比3、呃。其实体育这个事情是很微妙的。如果说七六人在前面一场比赛赢了，这一场输了的话，对他们来说，他们的呃翻盘的机会是要大得多得多，因为他们之前一场输了。所以说，呃，在整个历史上 ，NBA 六十几年的历史上，经历过了几百场的季后赛。好像是一千多场还是几百场，从来没有一支球队是零比三落后，呃，翻盘过的。所以说呢，啊、呃，我觉得七六人也是不可能创造这个奇迹的。那么这场赢了呢，只是挽回颜面，那也很有可能回到呃，哈登的主场就被绅士横扫，就是四比嘛。为什么七六人，呃，在前一轮季后赛？展现出统治力，对吧？啊、呃，完全统治了热火。而这一轮季后赛面对，呃，残缺阵容的凯尔特人，对吧？缺兵少将的凯尔特人反而就完全被克制了呢。这是一个很有意思的问题。嗯、呃，首先很重要的一点，肯定就是七个人缺乏季后赛经验，这是毫无疑问的。呃，所谓季后赛经验，他不会，呃。不会不到，只会迟到，对吧？季后赛经验的重要性对于一支球队来说，之所以呃上一轮七六人打得这么顺，就是因为他们并没有呃遭遇到季后赛经验的缺乏的这种困扰，而这这一轮他们之所以这么艰难，就是因为他们季后赛经验突然之间发现他们是很缺乏季后赛经验的，突然发现他们是多么需要季后赛经验。就比如说他们在主场第一场输输球，对吧？他们打到最后呃打到那个加时，靠贝林尼的一个神奇的呃压哨，踩线两分，对吧？打入加时，这个时候势头完全在七六人这里，然后七六人最后一分钟领先三分，然后凯尔特人就用了两个精妙的配合，边线边线球的配合，连得四分，对吧？七六人最后时刻。发边线球失误被霍福德抢断，对吧？霍福德然后又，呃，连罚两分，对吧？连得六分，打了个六比零。最后一分钟，在领先三分的情况下，被对方打了个六比零，啊，这完全就是一个季后赛经验的问题。大家还记得七六人曾经在自己主场打火箭队的时候，啊、呃，最后时刻被戈登绝杀吧，对吧？还有去年七，呃，去年应该不是七六人是。呃，森林狼曾经在主场打火箭的时候，最后一分多钟领先九分，最后被火箭翻盘吧，对吧？这明显都都是缺乏季后赛经验啊、呃，缺乏经验的这种表现。啊、呃，当然去年呃我说的之前两个例子是常规赛吧，当然就是同样的道理。那另外一点就是呃，凯尔特人他的防守是很克制奇才人。啊，其实热火的防守也很好，但是我不太明白为什么斯波教练要和选择和七六人打这个快节奏的这个进攻，对吧？不断的打攻防转换，不断的打转换进攻，这不是热火队的强项，呃，那这一点斯蒂文森教练就想得很清楚，我就要和你磨阵地，对吧？我就要和你打、呃、慢节奏的比赛，我就要给你打低比分的比赛，对吧？我就要给你打九十几分对九十几分的比赛。像这样打的话，对于七人就很不舒服，因为恩比德他不是一个传统的内线，他不是奥尼尔，他不是姚明，对吧？他、呃、有点像是霍华德这种的中锋，他甚至于他的、呃、就是这个、呃、拉开空间的能力要比霍华德强多了嘛，对吧？他是一个现代的一个超级中锋。所以他很适应这种就是快速攻防转换的这种打法，所以如果七六人一旦把这个节奏带起来的话，是，呃，整个联盟中，我看基本上也只有嗯，金州勇士可以治他们，对吧？啊，大家还记得七六人曾经在主场领先金州勇士二十分，然后就很快在一节里面就把二十分倒过去了，对吧？就是因为金州勇士他是不怕你打快的，你打的越快，他越喜欢，对吧？他投的越准，然后他制造你失误的能力就越强。那其他的球队基本上是跟不上七六人这种节奏的，啊、呃，所以说呢，嗯，这个这一轮系列赛其实就是节奏之争。呃，有一种说法说激烈，系列呃说有一种说法说系列赛啊，或者说嗯季后赛，所有的问题都归结为一点就是错位。对吧？然后这一轮系列赛，我个人总结就是，所有的问题都归结为一点，就是节奏。谁掌握了节奏，谁就能拿下系列赛。那么现在明显看出来是，呃，开拓者人掌握了节奏，对吧？他们有一点做得很好，就是他们的回防相当的快啊、呃，同时他们还能保证他们的进攻篮板，这点就很了不起。那么七六人。嗯，打到这个份上呢，我觉得他们基本上也已经季后赛路途也已经到头了。嗯，那么凯尔特人确实令大家刮目相看，他们的罗齐尔，他们的这个塔图姆啊，他们的杰伦布朗啊，对吧？还有那个，呃，就霍福德啊，对吧？球盲探测器霍福德啊，对吧？都发挥的相当不错。我们再说一说东部的另一个系列赛，对吧？猛龙和骑士现在正在打第四场。相对来说，我觉得猛龙就可能没这么乐观了。他们想扳回一城的这个希望也比较渺茫，因为毕竟七六人在主场，对吧？猛龙你现在在客场，而且你前面两场比赛是脆败啊，败的很多啊，很坏啊。第一场比赛是惜惜败，对吧？后面两场比赛都是脆败。虽然。啊，上场比赛是被勒布朗绝杀，但是你看来，前半场比赛你就知道了，猛龙一直是落后十几分，一直落后十几分，节奏完全在呃骑士的手上。猛龙是想要提速，骑士就不让你提速，对吧？嗯，猛龙现在就是在错位上面是完全是被骑士针对，对吧？你一上瓦兰丘纳斯，那个嚯，勒夫就完全就打开，对吧？什么三十加十都来了。乐福，嗯，打的这个季后赛打到现在，其实是发挥相当糟糕的。但是面对瓦兰丘纳斯就非常的如鱼得水，对吧？呃，你不上瓦兰丘纳斯，对吧？乐福就到内线去背打，对吧？嗯、呃，猛龙队现在确实是不知道该怎么打球了，我感觉。嗯、其实骑士队的防守是相当糟糕的，但是猛龙队这个得分完全上不来啊。嗯，所以说呢，你肯定是解决不了勒布朗詹姆斯这一点了，对吧？你想办法解决其他几个点，想办法解决乐夫，想办法解决杰斯密斯，想办法解决这个呃、嗯、科沃尔，对吧？如果你这几个点也解决不了，那么你这个是完全被骑士给打穿了。还有杰夫格林啊，对吧？这几个点你要解决掉啊，龙、嗯。和其实我觉得季胜是不是没什么好说了？它基本上就是一个，呃，心理优势，一个压倒性的心理优势，直接把，嗯、其实直接把猛龙啊给打崩了，或者说未战先屈人之兵，对吧？嗯，好吧。那么我们说一说西部，西部相对来说就比较好看，呃，当然东部猛龙队其实这一轮季后赛也挺好看的，基本上也能打到。和一百十分对一百二十几、一百三十几啊，这种比分基本上也每场比赛能达到一百分以上。西部呃，最好看的当然就是金州勇士对呃鹈鹕了。鹈鹕这一轮系列赛说老实话，叫真的呃，他的话题就是错位。凯文杜兰特真的呃无法防守，没人去能防。只有安东尼·戴维斯能防，但是安东尼·戴维斯一出去呢，内线完全就空了，完全就变成筛子了，门户大开。那么，嗯、这个确实是个很两难的问题。那么大家想象一下，如果呃，鹈鹕还拥有考辛斯的情况下呢？啊、呃，那这样子的话，其实可以把考辛斯留在篮下，对吧？让安东尼戴维斯出去防啊，凯、呃、文杜兰特。但是同样，啊、呃，还有一个问题就是说，一旦比如说考辛斯是防这个就孟格林，或者考辛斯是呃到侧翼去防呃，到那个弱侧去防这个伊戈达拉,拉，对吧？然后是收篮下，那谁？考辛斯防谁，谁就和库里搭档差的话，你考辛斯出去还是不出去呢？对吧？这也是一个问题。所以说，嗯、呃，相对来说，鹈鹕他这个防守解决不了勇士，他只能靠进攻，对吧？只能给跟对方打对攻。如果你鹈鹕有本事能拿到120分、1 3 0分，那你有机会能战胜勇士。但是如果你只达到100分左右，那么基本上你就没什么机会了。所以这时候我们就要看隆多、隆指导的能力了。像上上场比赛，他这么多失误，助攻才个位数，那么基本上几乎就没什么机会。因为隆多他本身的投射能力比较差嘛，他的空气就是无法拉开空间，所以说他的传球其实是很险的，很多这种很容易失误的传球。但是他的能力是很强的。比如说，一般人传出去这种球，可能有百分之七八十是有失误的概率，他传出去可能就百分之左右是会失误的。所以这个就比较考验整个鹈鹕队他的配合的默契度，以及隆多的这个手感。我说的手感不是说他投篮的手感，是说传球的手感。当然，隆多也不是完全不能投，对吧？呃，万一他下一场去了荆州之后，突然手感爆发呢？进个三四个三分球也是有可能的嘛，但是他永远是一个被忽略的点。所以说，隆多他他得分是不能够呃改变整个战局但是他的助攻是可以的。所以希望龙指导给给安东尼戴维斯多送出一些助攻吧。呃，还有上场比赛确实鹈鹕特别特别的铁，很多的其实算是个半空位或者空位的三分机会都投不进，这个也没办法了，对吧？对方也给你机会了，你投不进，那是你能力的问题。那你被对方锤死也是情理之中，对吧？其实真的就是说，鹈鹕想在防守上做文章其实是没有意义了，你就要在进攻上做文章，你就要呃，也许你应该提速，对吧？也许你应该打更多中攻防转换，也许你应该投更多三分球，呃、也许你应该更多的吊篮下啊、呃，让安东尼戴维斯吃杜兰特或者是呃，詹姆斯格林。那么火箭和呃爵士呢这一轮系列赛呢，嗯，第二场和第三场我都没看，我只看了第一场和第四场，嗯、基本上来说，确实就是实力差距是比较大的。啊、呃，爵士最大的问题就是他的进攻，他进攻的资源太少了，只有这个米切尔对吧？啊、呃，英格尔斯呢，他只有一个就空位空位的投篮，当然他的三分球很准。但是他很挑机会，他不是像阿里加这种会顶着你投的啊，而英格尔斯基本是不顶人头投,投球的，没有延射的，他基本上都是大空位投的，呃，所以你这个阵地战的时候只能靠米切尔一个人打，对吧？或者是偶尔零星的，比如说费沃斯的中投啊，内托的突破啊，对吧？呃，再加上你受伤的人又太多。下一场不知道这个鲁比奥能不能复出，呃 ，XM 又伤了，那么你如果鲁比奥不能复出 ，XM 又还是受伤，那么你只能你只能被迫让米歇尔打控卫，对吧？因为你没空位了，控这个主力空位和替补空位都受伤了，那么谁来防登哥呢？对吧？切。如果米歇尔防登哥的话，他的压力太大了，攻防两端都要使出全力，啊、呃，所以说，嗯、呃，倒不是说爵士防守不好，其实爵士的防守已经很不错了，而且他们的节奏降得很好，呃、基本上场均就让火箭队就得个100分左右。当然，第三场比赛是个例外啊，因为第三场比赛打花了，对吧？半场就70七十比三十几好像。其他几场比赛基本上也就让火箭得个100分左右，所以说呢，防守已经做极致了，就是进攻实在是不行。戈贝尔你又没有中投能力，又没有三分能力，对吧？你只能在内线接饼啊。所以说，呃，我觉得爵士真的已经到极限了。那么爵士如果说以后想要，呃，达到更高的高度呢，一方面米切尔要进化，对吧？另外一方面呢，他们需要收集更多的射手。呃，当然之前的这个呃,呃，他们球队这个三分球的呃三 D 球员还是太少，他们需要再多收集一些三 D 球员。同时呢，啊、呃，我觉得费沃斯和戈贝尔这两个人呢需要取舍一下、呃，因为你同时拥有两个内线确实有点奢侈，而且。呃，他们两个同时在场的话，肯定是拖空间的啊，对于进攻来说是非常不利的。戈贝尔他的进攻能力稍差一点，但是他的防守能力是顶级的，对吧？费沃斯呢是进攻能力稍好一点，有底线底角三分，但是他的防守能力和戈贝尔差距是挺大的。那么你爵士就需要取舍一下，对吧？啊、呃，留一个就可以了。其实费沃斯的能力或费沃斯的功能其实和。坎特是差不多的，坎特可能就是少一个底角三分，但是坎特他的低位能力其实比菲尔斯还强，呃，所以说，呃，爵士确实是有有有一点这个比较的、呃，尴尬，比较的矛盾。那么，呃，我觉得这轮系列赛已经结束了，因为回到主场，火箭应该不会给爵士机会，好吧？那么，关于东西部的半决赛。呃，关于对东西部的半决赛四场比赛，我就聊到这里。感谢大家收听这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。